0: Timo, wir sind zurück im Studio, wieder mit einem spannenden Thema. Und wir sind nicht nur zurück im Studio, sondern auch äh, hallo und herzlich willkommen da draußen bei Lisa.
1: Denn da kann man uns jetzt auch hören. Ja, ganz frisch dabei. Hallo zusammen. Ich bin auch dabei. Und äh, genau, Jetzt äh, letztes Mal waren wir noch in den Alpen unterwegs. Jetzt sind wir schon wieder zu Hause, wir sind wieder im Alltag angekommen. Aber ich glaube, wir haben diesmal trotzdem wieder ein spannendes Thema dabei. Und äh, es ist in gewisser Weise so ein kleiner Wunsch äh, eines Zuschauers, also von euch gewesen. Das fand ich äh, auch ganz putzig, dass wir jetzt diesmal sowas machen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir sowas beim Podcast machen, oder?
0: Ja, wir predigen das ja seit ewigen Folgen, dass ihr uns auch Vorschläge äh, unterbreiten könnt, was ihr euch so wünscht. Und heute setzen wir es mal um in der Folge. Das passt nämlich ganz gut in unsere Produktion, denn wir wollen heute über preiswerte Elektroautos sprechen. Und der eine oder andere, der uns vielleicht schon länger kennt, sagt, hä, habt ihr doch schon mal. Aber wir wollen ein paar andere Autos nehmen. Aber warum haben wir das dann schon mal gemacht?
1: Ja, wir haben das tatsächlich schon mal vor, inzwischen habe ich noch mal vorhin nachgeguckt, ziemlich genau ein Jahr ist das her, also ein Jahr ist das her, haben wir das äh, als Studio-Video, also auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Ich glaube, damals hatten wir es irgendwie genannt, irgendwie die besten Elektroautos für unter 30.000 Euro oder irgendwas in der Größenordnung. Irgendwie so hatten wir das, glaube ich, genannt. Ja, Preiswert ist halt jetzt auch so die Frage. Da komme ich schon gleich zu dem Punkt, was ist denn jetzt Preiswert? Weil ich meine, wir sehen ja auch nicht selten irgendwelche Modelle und dann steht da wie beim EQS ab 130.000 zur Verfügung. Also ab wann beginnt denn jetzt Preiswert eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: das muss sich auch jeder selbst beantworten, was jetzt preiswert heißt. Ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Einstellung. Ja. Ähm, wir wollen heute aber eigentlich über Elektroautos reden, die maximal mit Prämie...
1: Ja, also mit, mit
0: Abzug der Prämie sozusagen. Genau, mit Abzug der Prämie unter 20.000 Euro bleiben.
1: Ja, genau. So, und, äh, ja, also, ich muss sagen, 20.000 Euro ist ja immer noch eine Menge Geld. Da kann man ordentlich schöne Urlaube von machen. Aber wenn man so im Autobereich ist, ist tatsächlich so, die Deutschen geben circa 33.000 Euro im Durchschnitt für ein neues Auto aus. Und da sind wir dann bei 20.000 tatsächlich schon relativ preiswert, würde ich mal so sagen. Im statistischen Feld zumindest. So, Siehst und, du? ja. Sorry. Du? Und damit würde ich jetzt einfach mal
0: anfangen und die Zuschauer da draußen begrüßen, die Zuschauer, die Zuhörer natürlich, und würde damit sagen Hallo und herzlich willkommen bei Elektrisch durch die Welt. Absolut. Jetzt.
1: Ja, ich, sorry, wir unterbrechen uns so häufig heute. Ich bin so ich bin so begeistert, dass wir äh, wieder im Studio sind und ich wollte eigentlich gerade nur sagen, welche Autos wir eigentlich damals, also in der Folge, die wir als Video rausgebracht haben, drin hatten, ähm, damit wir so ein bisschen eine Orientierung haben, in welche Richtung das geht. Wir haben uns natürlich jetzt bewusst andere rausgesucht. Damals waren es die Volkswagen-Drillinge, von denen haben wir hin und her gerissen, dann kann ich mich noch erinnern, der Opel Corsair bzw. der Peugeot E208 und der oder die oder das Renault Zoe, je nachdem, wie man es am liebsten hat. Und äh, heute sehen wir uns aber mal ein paar andere an. Und ähm, ja, weißt, was, was ist denn heute so dabei, Falk?
0: Was ist heute so dabei? Ich, ich bin schon, äh, ich sitze hier die ganze Zeit fasziniert vor meinem Mikro und denke so, meine Güter, Team heute wieder Quasselwasser getrunken. Und das ist perfekt, <lacht> das dass wir die Podcast-Folge aufnehmen, damit du all das loswerden kannst und äh, uns unterhalten kannst. Ähm, ja, wir haben ja verschiedenste Fahrzeuge überlegt, äh, die wir hier heute noch mit aufnehmen können, über die wir aber nicht weiter im Detail sprechen wollen. Wir wollen sie nur mal mit aufführen, weil es gibt natürlich noch viel mehr, auch in dem Bereich bis 30.000 Euro. Ähm, da gibt es immer noch den bald dahinscheidenden, wahrscheinlich von Hyundai Ioniq Elektro. Mal gucken, wie lange der überhaupt noch verfügbar sein wird. Ähm, dann gibt es in dem Price Range noch äh, den Honda e, die Mini Cooper SE, den Fiat 500 e, die kleine Knutschkugel und dann noch <lacht> einen chinesischen Hersteller, den A-Race U5. Ähm, das sind auch noch mal alles Autos, die in dieser Preisliga spielen und die wir wohl auch noch mal als in Anführungsstrichen preiswert bezeichnen zeichnen würden. Ähm, viel lustiger finde ich allerdings unsere Auswahl, die wir getroffen haben. Und damit können wir nämlich gleich anfangen mit dem Opel Rocks
1: e. Timo, den hast du so dermaßen gefeiert, da, da, ich wusste, dass der heute mit auftaucht. <lacht> ja, das ist äh, ein, wie nennt sich das so schön, ein Leichtkraftfahrzeug. Und äh, es ist im Grunde das gleiche Fahrzeug wie der Citroën Ami, den vielleicht der ein oder andere schon kennt. Für mich ist es so ein bisschen so eine Art Weiterentwicklung des Renault Twizzies, wenn man so möchte. Also ist ja auch vom äh, Stellantis-Konzern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bringe die manchmal ja. durcheinander ab. So, ne? Stellantis. Ja. Genau, und äh, das, das passt ja dann dadurch auch ganz gut. Und für mich ist das halt irgendwie so eine, also, ist das ist jetzt einer der Punkte, die ich an dem Audio-Podcast immer schade finde. Hier wäre es jetzt echt cool, wenn ihr einfach mal so ein kleines Bild seht, weil dieses Auto, wenn man es dann schon so nennt, sieht einfach putzig aus. Also wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, recherchiert mal kurz. Die Bilder sind echt putzig und es ist wirklich ein sehr preiswertes Fahrzeug. Es gibt noch keinen offiziellen Preis, weil das Auto erst im Herbst erscheint. Aber wenn es so ist wie in Frankreich mit dem Citroën Armee, dann wird es wahrscheinlich so um die ca. 6.000 Euro liegen. Und da würde ich sagen, sind wir wirklich im preiswerten Bereich.
0: Damit habt äh, damals der Citroën und jetzt Opel durch den Stellantis-Konzern äh, die Mobilität sozusagen auf das Mindestmaß reduziert, was man als Auto noch gerade so bezeichnen kann, obwohl es ja offiziell kein Auto ist, aber es hat trotzdem vier Räder und äh, sieht so aus wenigstens ansatzweise wie ein Auto. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so das Grundlegendste an Mobilität, was man in der Stadt, glaube ich, braucht. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass äh, dem einen oder anderen das auch ausreicht, ähm, so wenig, weil wir haben ja auch einen Grundpreis von ungefähr 6.000 Euro irgendwo geschätzt, wo es dann losgehen soll und ähm, das finde ich total spannend, weil entweder man kauft sich vielleicht ein Moped oder man kauft sich vielleicht ein Elektroauto, aber man sagt, äh, für Moped ist das im Winter irgendwie doof und für ein Auto ist es zu groß, da passt eigentlich der kleine Opel dann doch ganz gut in die
1: Lücke, oder? Ja, absolut. Allerdings darf man natürlich nicht ganz vergessen, es ist vielleicht auch da wieder ein bisschen vergleichbar mit einem Moped oder ähnlichem. Es hat jetzt keine wirklichen Sicherheitsfunktionen nach meinem Wissen. Also so groß Airbags und Knautschzone und Co., gibt's einfach nicht also da kann auch gar keine Knautschzone vorhanden sein wenn ihr euch die Bilder anseht dann seht ihr warum so also, da ist kein Platz für irgendwas es, was ich aber ganz cool finde rein optisch ist auch dass die Türen sich so entgegengesetzt öffnen also eine geht praktisch auf wie man so vom Auto gewohnt ist und die andere die auf der anderen Seite ist die geht nach vorne sozusagen auf also genau entgegengesetzt so und das ich weiß nicht ich finde auch so einen kleinen Designkniff den ich echt putzig finde an dem Wagen ja, das hat aber auch, glaube ich, irgendwas mit den Gleichteilen Strategien zu tun, ne? dass, dass glaub ich, das, glaube ich, beides sein. die gleichen ja. Türen sind, ja, die da verbaut sein, ja. werden
0: und man muss die halt genau falsch rum einbauen, sonst passt die ja irgendwie nicht in das Scharnier und das dann so ein bisschen Rolls-Royce-Style auf der Beifahrerseite, <lacht> dass man diese Scherentüren hat. Ähm, nee, total putzig das kleine Teil und wenn man mal überlegt, die Höchstgeschwindigkeit wird atemberaubend sein mit 45 Kilometer pro Stunde, ähm, aber dadurch, dass es Elektroauto Elektroautos, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ordentlich Spaß macht, mit dem Kleinen durch die Stadt zu flitzen, weil so viel dürfte der auch nicht wiegen.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Also hier ist tatsächlich auch angegeben, dass der Akku fünfeinhalb Kilowattstunden Kapazität hat. Und für alle, die so ein bisschen auch schon mal bei anderen Elektroautos geguckt haben, das ist schon sehr übersichtlich. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Reichweite bei 75 Kilometer liegen soll, wenn das wirklich annähernd so ist, dann bedeutet das, wir haben ja circa so einen Verbrauch von sechs bis sieben Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und dadurch das Auto oder wenn man es ein Auto nennt, das ist nicht, das kann nicht sehr schwer sein, glaube ich. Also sonst würde dieser Verbrauch nicht zustande kommen. Da würde ich doch mal
0: fast sagen, bam, Mercedes Opel war schneller, was den niedrigen Verbrauch <lacht> angeht. Ähm, nein, liegt aber auch natürlich am, am Fahrzeug an sich, dass der einfach äh, so lütt ist, dass da natürlich ähm, nicht viel bei rumkommt an Verbrauch. Was ja. ich noch viel interessanter finde, ist, dass ähm, für alle unsere jüngeren Zuhörer da draußen dieses äh, Leichtkraftfahrzeug im Endeffekt schon mit 15 fahrbar ist und das finde ich doch mal cool.
1: Ja, absolut. Also deshalb erinnert mich das halt auch nochmal an die Twizy, weil da ist es ja glaube ich genauso. Da gibt es ja auch durchaus eine Variante, die erst ab 18, fahr also mit einem mit Führerschein B fahrbar ist. Aber es gibt auch Varianten, die mit einem Führerschein AM, wie in diesem Fall auch beim Rocks E fahrbar sind. Und das ist natürlich wirklich cool, weil... Ich sag mal so, na klar, du hast da jetzt nicht das wirklich tolle Sicherheitskonzept, aber du hast wenigstens ein bisschen mehr Platz als auf so einem Moped oder so und bist so ein bisschen äh, windgeschützter, sage ich mal, so ein bisschen regengeschützter auf, äh, in dem Rocks E. Und ich glaube so im Vergleich auch preislich gesehen, klar ist jetzt auch noch relativ teuer, wenn man es mit einem gebrauchten Moped oder so vergleicht, aber es ist noch eine Sache, ich glaube, äh, das kann sich der oder die ein oder andere vielleicht schon leisten, die so 15 ist mit Unterstützung der Eltern und so, könnte ich mir vorstellen. Und vor allem, wenn du sagst, so Sicherheit. Äh, auf
0: Moped hast du gar keine Sicherheit. Da bist du die Couchzone <lacht> und wenn es rutschig ist draußen oder im Winter mal ist, dann äh, legt man sich auch mal ganz schnell auf die Nase, habe ich alles hinter mir, äh, bin früher auch mal Moped gefahren und mm. äh, das geht dann im Winter doch mal schnell oder dass man äh, dass einem die Ärmel einfrieren, weil es einfach so verdammt kalt draußen mm. ist und ich glaube schon, der Sprung hin, dass es ein bisschen sicherer ist, ist glaube ich zum Moped schon ein Sprung. Zu einem Auto natürlich nicht vergleichbar, aber wenn man überlegt, das Ding fährt auch nur 45 Kilometer pro Stunde, da muss man halt nur aufpassen, dass man nicht von so einem X5 in der Stadt aufgeraucht wird, ähm, weil dann sitzt man im Kühlergrill und der hat noch nicht mal gemerkt, dass er einem übergefahren hat. Äh, da sollte man ein bisschen aufpassen, aber ich denke ansonsten ist das ein ganz cooles kleines Konzept, weil wenn man mal davon ausgeht, dass es halt wirklich nur für die urbane Mobilität ist und ich glaube, da gibt es nicht nur äh, private Zielkunden, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen gewerblichen Kunden gibt, der einfach nur sagt, okay, ich muss halt ein paar Sachen von A nach B einfach liefern, braucht dafür nicht viel Platz, sondern einfach nur ein schnelles kleines Stadtgefährt, kann das ziemlich cool sein. Ähm, für alle Leute, die jetzt äh, doch ein bisschen mehr Platzbedarf haben, springen wir eine Preiskategorie höher, oder?
1: Ja, das das würde ich auch sagen. Ich würde jedoch noch einen ganz kleinen Punkt tatsächlich zum rox e sagen. Und zwar, ich meine, wir sind ja hier beim Thema Elektroautos, ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie kann man das laden? Und einfach nur so, beim ROX-E gibt es keine besondere Technik. Ich glaube, das ist ganz ähnlich dem Twizy mit so einem Kabel, Schokostecker und Anstecken. Es gibt noch keine richtigen Details. Das Einzige, was gesagt wird, ist, dass circa 26 Kilometer pro Stunde nachgeladen werden. Also wenn man eine Stunde wartet bei der Schokosteckdose, kann man 26 Kilometer fahren. Äh, viel mehr Infos gibt es da noch nicht, aber insofern darf man da einfach nicht zu viel erwarten. Aber jetzt bin ich auch deiner Meinung, Falk, jetzt können wir eine Stufe höher springen und das ist der Dacia Spring Electric. Für unter 15.000 haben wir hier geschrieben, kommt auch glaube ich ganz gut hin, wobei ca. 12.000 nach Umweltbonusabzug sogar nur noch. 12.000 Euro und das jetzt mal für ein
0: richtiges Auto, also wirklich mit vier Rädern und ich habe den auch einmal schon live gesehen bei einem Renault-Händler, wo er stand, ähm, der wirkt auch ganz stämmig und der wirkt vor allen Dingen auch wesentlich größer, als er tatsächlich ist und ähm, für 12.000 Euro ein Elektroauto zu haben, was neu kommt, gut, das ist natürlich von Dacia und Dacia sagt natürlich, sie haben die günstigsten Neuwagen und äh, beweisen es hier natürlich mit dem Thema Elektroauto auch, ähm, geht natürlich nur, weil sie natürlich ein bisschen stibizen von Renault, die natürlich verdammt viel Erfahrung haben mit mittlerweile mit Elektromobilität und da kann sich jetzt sozusagen Dacia hinten dranhängen und sagen, wir bauen auch ein Elektroauto und können das ganz gut im Konzern umsetzen. Ist ja eigentlich ganz ähnlich, wie, die, wie Volkswagen das macht mit seinen Drillingen, also von ähm, Volkswagen, Seat und Skoda oder auch dann Stellantis jetzt mit mittlerweile Opel und Peugeot und dann auch Citroën, ne? die teilen sich ja auch alle untereinander, die Technik und so geht natürlich Renault auch weiter den Weg und sagt, okay, unsere Technik geben wir eine Etage tiefer nach Dacia und die setzen ein eigentlich finde ich sehr attraktives kleines Auto um, wo fast auch schon wieder alle Mobilitätsansprüche für die Stadt und vielleicht für die ein oder andere Überlandfahrt dann auch schon genügt, genügend ja. sein sollte, oder?
1: Ja, ja. also ich glaube, es ist genauso an dieser dieser Grenze, wo Enthusiasten sagen, ja, das reicht, damit komme ich klar. Und äh, ich glaube, einige werden aber sagen, naja, also dafür jetzt 12.000 Euro ausgeben, wäre, ich weiß ja nicht. Aber zumindest, äh, du meinst es ja auch gerade, dass äh, Dacia ja dafür bekannt ist, günstige Autos allgemein zu produzieren. Und ich glaube, sie sagen zum Spring Electric sogar selbst, es soll das günstigste Elektroauto Deutschlands sein. So. Und ich glaube... Also abgesehen jetzt wirklich von so Leichtkraftfahrzeugen, ich glaube das kommt auch wirklich ganz gut hin, weil also mir fällt jetzt kein Auto ein, was nach Umweltprämienabzug tatsächlich bei in dem Fall jetzt 11.500 Euro ungefähr liegt, also das ist schon echt preiswert im
0: Elektroautobereich. Nicht als Neuwagen, ne? also wirklich tatsächlich frisch von der Stange, so dass noch keiner drauf gesessen hat, äh, gibt es nicht. Ähm, da sind wir dann eher am Gebrauchtwagenmarkt, wo man dann fragen muss, okay, was kriege ich für 12.000 am Gebrauchtwagenmarkt. Aber das sind ja auch wieder unterschiedliche Diskussionen. Möchte ich als Autokäufer was Frisches, Neues haben oder möchte ich was Gebrauchtes haben, wo schon mal jemand drin
1: gesessen hat? Ne? Das ist immer so mhm. die Frage. Ja, klar. Es ist halt immer, es ist, glaube ich, gerade bei dem Gebrauchtmarkt nochmal ein ganz anderes Thema, aber grundsätzlich, glaube ich, auch immer eine Frage des, des Preises, weil, wie du schon sagst, ich glaube, für, für 12.000 Euro bekommt man vielleicht ja auch schon rein technisch manchmal ein bisschen spannendere Sachen, als jetzt, wenn man den Spring Electric neu kauft. Das, das muss man halt immer abwägen, so. Aber es ist, glaube ich, schlussendlich beim Gebrauchtwagen immer eine preisliche Frage. Aber kommen wir doch auch mal dazu, gibt es den denn überhaupt schon nie? Gibt es nämlich auch noch nicht. Wobei, nee, nicht ganz. Ich habe ihn noch nicht so richtig gesehen. Du meintest, du hast ihn jetzt schon einmal gesehen. Aber ihn gibt es jetzt irgendwie zumindest ab September 21 habe ich gelesen. Und insofern beginnt wahrscheinlich die Auslieferung jetzt Stück für Stück für die, die es interessiert. Also auch ein sehr, sehr neues Auto. Ähnlich wie der Roxy, e, den gibt es jetzt ja noch nicht. Aber insofern ist Spring Electric auch ein sehr neues Auto. Aber wenn wir schon sagen, es ist jetzt so diese unterste Einstiegsbereich, den es aktuell preislich gibt bei Elektroautos, ist natürlich die spannende Frage, wie weit kommt man denn nun mit dem preiswertesten Elektroauto, wie äh, Dacia sagt, dass es in Deutschland gibt? Weißt du da mehr, Falk? <lacht> ich weiß da natürlich mehr, weil wir bereiten uns natürlich
0: vor auf diese Folgen, ähm also Dacia verspricht bis zu 265 Kilometer, äh, wenn alles so ideal läuft. Wir gehen eher davon aus, dass es dann auch mal minimal nur 115 sind. Also irgendwo dazwischen wird sich das wahrscheinlich einpendeln. 115, 250, irgendwas immer, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, wie das Fahrprofil ist, wie das Wetter draußen ist, äh, wie warm oder wie kalt es ist. Ähm, ich glaube, das sollte die meisten Stadtbedürfnisse abdecken. Und ich denke dabei auch immer so ein bisschen auch an den smart äh, so wahnsinnig viel mehr hat der Smart auch nicht und nee, das, ähm, das ist eigentlich so auch der urbane Bereich, den man abdeckt. Es ist jetzt halt nichts, wo man sagt, Wahnsinn, man geht jetzt hier durch die Decke mit der Reichweite, dafür sind die Autos aber auch nicht gebaut und ich glaube, keiner da draußen fährt. Ähm, Dacia Spring Electric von Hamburg nach äh, München. Oder wenn ihr es macht, dann sagt uns bitte Bescheid, weil dann wollen wir mit euch sprechen und führen wir hier in diesem Podcast mit euch ein Interview, wie ihr es geschafft hat, von, mit einem Dacia Spring Electric von Hamburg nach München zu fahren und wie lange das gebraucht hat. Aber der normale Kunde da draußen, würde ich sagen, braucht es nicht unbedingt, so eine Riesenreichweite zu haben. Ich glaube auch, das reicht auch, wenn man mal sagt, man hat das Auto vollgeladen und es ist ein schöner Sommertag. Und dann kann ich auch mal locker ein ins Berliner Stadtumfeld fahren, ohne dass ich mir über die Reichweite jetzt direkt Sorgen machen muss.
1: Ja, ich glaube, so ist es auch gedacht tatsächlich. Und wo du gerade meintest, mit dem Dacia eine längere Tour zurücklegen, also da habe ich sofort an unsere Reise vor einigen Jahren mit dem BMW i3 denken müssen, weil ich glaube, der hatte damals eine ähnliche Reichweite, das war ja auch irgendwie 120, 150 Kilometer realistisch und wir sind damit ja auch stolze 600 Kilometer gefahren. Also es geht irgendwie, aber es ist dann doch eher wirklich, wie ich immer so schön sage, für Enthusiasten, die da richtig hinterstehen und denen es einfach Spaß macht. Ja, der Datscher, ich glaube, der so wie du sagst, ich glaube, der ist für die Stadt gemacht. Er kann allerdings, und das fand ich interessant, weil dadurch merkt man, er ist doch so ein bisschen auch für Überlandfahrten gemacht, er kann bis zu 125 Stundenkilometer fahren. Also er ist tatsächlich nicht, also du kannst mit ihm auch mal ein bisschen auf der Autobahn unterwegs sein, ohne dass du zu langsam unterwegs bist, glaube ich.
0: Und da sind wir ja wieder beim Thema äh, Laden. Wir haben ja einen 26,8 Kilowattstunden Akku und wir haben dazu passend eine äh, DC-Lademöglichkeit. Ich glaube, das ist aber auch aufpreispflichtig von bis zu 30 Kilowatt. Das heißt, auch das ist ein ganz gutes, gesundes Verhältnis, dass ich auch auf der Autobahn, wenn ich meine längere Strecke fahre, auch den Akku anstöpseln kann und... Ähm, wir haben da, glaube ich, eine C-Rate von ein bisschen mehr als eins. Das ist jetzt nicht überwältigend, aber so ein kleiner Akku kann halt nun mal nicht so schnell aufgeladen werden. Deswegen finde ich 30 Kilowatt in dem Preissegment, auch wenn es aufpreispflichtig ist, immer noch echt erstaunlich, weil damit gibt man dem Fahrzeug ja eine gewisse
1: Langstreckenfähigkeit. Mit ein bisschen ja. Geduld, aber es geht. Genau, also wir kommen gleich noch zu, zu einem Auto, was tatsächlich ein kleines bisschen teurer ist. Und das hat gar keine DC-Option. Deshalb finde ich das finde ich schon besonders, dass der Dutcher bei dem Preis einfach wahrscheinlich, wie du es schon sagst, optional, aber dennoch die Möglichkeit bietet, dass man sein Fahrzeug trotzdem über DC laden kann, wenn man es dann möchte. So, insofern und 30 Kilowatt, das ist jetzt echt nicht viel. Also ich meine, wir beschweren uns ja bei den meisten Autos darüber, dass sie noch 100 haben, <lacht> aber die liegen natürlich preislich auch, auch deutlich, deutlich höher. Aber für den Akku, also äh, Dacia selbst gibt an, dass man so circa 120 Kilometer dann äh, mit einer DC-Ladeleistung äh, halt laden kann pro Stunde. Das bedeutet, dass man also, ja, ziemlich genau, eigentlich eine Stunde braucht, um den Akku wieder voll zu bekommen. So, weil 30, also der, hat, der Akku hat, glaube ich, 26,8 Kilowattstunden, wenn ich es jetzt hier gerade richtig lese. Und wenn du mit 30 lädst, Pi mal Daumen, dauert es dann ziemlich genau eine Stunde, bis der Akku wieder voll ist.
0: Und das ist doch eigentlich noch annehmbar für das Preissegment. Und man macht es ja auch nicht jeden Tag. Also das, man wird sich kein Dutcher Spring Electric kaufen, weil man jeden Tag 500 Kilometer fährt. Ähm, man muss man ja auch mal so ein bisschen sehen, äh, wo das Kundensegment dann da tatsächlich ist. Ne? Und da muss man halt auch, wenn man mehr Akkukapazität und mehr Ladeleistung möchte, muss man halt auch einfach tiefer in die Tasche greifen. Ja. Ähm, Finde ich ganz spannend. Jetzt kommen wir äh, vielleicht noch einen, wir gehen jetzt noch eine Treppenstufe höher, Timo, würde ich sagen. Mhm. Äh, wir bleiben aber im selben Konzern. Wir gehen jetzt sozusagen nur von der... Von der Tochter weg ist zur Mutter, zum Mutterkonzern, wie ich ja vorhin schon sagte. Dacia gehört ja zu Renault und Renault hat auch ein Fahrzeug im Angebot. Und das ist nicht so wahnsinnig viel größer, hat aber ein bisschen andere technische Details und ist auch teurer und nicht ja. unerheblich viel teurer.
1: Ja, das stimmt. So knapp 4.000 Euro ungefähr, wenn man auch wieder hier den Umweltbonus abzieht. Knapp 4.000 Euro teurer. Damit liegen wir bei circa 16.000 Euro. Und das ist der Renault Twingo Electric. Und mein absolutes Highlight, ich muss es erzählen, ist immer noch die Fronthaube. Weil wir haben den ja einmal getestet, den Renault Twingo Electric. Total putziges Auto, aber die Fronthaube ist echt der Hammer, weil die so an Gurten befestigt ist. Und man die irgendwie so abheben kann, aber eben durch die Gurte ist sie immer noch, ist sie immer noch am Auto befestigt. Und also könnt ihr gerne mal in unser Review reingucken, das sieht total lustig aus. Das ist irgendwie mein absolutes Highlight bei diesem Auto. Für den Alltag total unrelevant und einfach... Unwichtig, aber wollte ich einfach mal erwähnen. Das ist halt das, was du mit dem Auto verbindest. Das darfst du auch gerne mit
0: uns hier teilen. Ja, ähm, die ein oder andere wird sich fragen, Renault Twingo, da war doch noch irgendwas. Das gehört doch nicht nur zu Renault. Richtig, denn der Renault hat noch ein, äh, fast einen Zwillingsbruder. Sieht nur ein bisschen anders aus, aber von der Technik her sind sie sehr ähnlich zueinander. Denn äh, Smart nutzt dieselbe Plattform. Und ähm, die sind sich sehr ähnlich zueinander. Und dadurch ist die Technik auch äh, weitgehend identisch. Aus unerfindlichen Gründen hat der Twingo aber die etwas bessere Technik bekommen. Ich frage mich immer noch, warum man weniger zahlt für bessere Leistung. Und ja gut, aber das ist irgendwie so ein Smart-Konzept. Irgendwie stehen die Leute total auf Smart, nur um Smart fahren zu wollen. Ist jetzt also nicht meine persönliche Meinung, dass ich unbedingt ein Smart haben will. Ich würde mich eher dafür entscheiden, was das bessere technische Paket ist. Aber deswegen, es gibt auch den Smart. Die sind auch sehr ähnlich zueinander, nur der Twingo ist leicht besser.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das könnte unter anderem vielleicht auch daran liegen. Ich glaube, der Smart hat das Facelift, also was er, wir bekommen ja regelmäßig ein Facelift so alle paar Jahre, und ich glaube, das letzte war praktisch bevor der Twingo jetzt praktisch rauskam, also der Twingo Electric. Und dadurch vermute ich mal, hat der jetzt so ein bisschen die bessere Technik einfach erwischt. Und ich glaube, sobald es beim Smart wieder ein Facelift gibt, holt er wahrscheinlich wieder auf. Vielleicht dreht sich das dann irgendwann mal um und so. Die, vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass sich das dann so dynamisch weiterentwickelt. Aber genau, insofern. Insofern, man, man bezahlt hier tatsächlich ein bisschen mehr als beim Dacia. Ich persönlich, äh, auch wenn der mit dem Smart schon an vielen Stellen viele Gemeinsamkeiten hat, mir hat der optisch einfach so ein bisschen besser gefallen. Das ist ja durchaus einfach Geschmackssache so. Aber... Um es jetzt ja auch wieder mit dem Dacia zu vergleichen, der hat in etwa die doppelte Motorleistung. Also der Dacia hat 33 Kilowatt Motorleistung und mit dem Twingo ist man schon bei 60 Kilowatt Motorleistung und da, da geht es schon ab. ab. Da geht es richtig ab, würde ich sagen. Da fliegt
0: man schon fast durch die Stadt. Ja, aber erstaunlicherweise, wir haben zwar die doppelte Leistung, aber man muss auch wieder mal anmerken, also zu der Leistung, bevor ich das andere noch ausführe, ist äh, der Dacia Spring Electric hat Frontantrieb und der Twingo hat äh, Heckantrieb, was natürlich ein bisschen mehr für den Twingo spricht, weil er ein bisschen mehr Spaß macht, weil er keine Antriebseinflüsse in der Lenkung hat. Was ich viel erstaunlicher finde, die Batterie ist beim Twingo kleiner. Stimmt, sehe ich auch gerade erst zum ersten Mal.
1: <lacht> Siehst du, was <lacht> du nicht alles lernst
0: heute in der Podcast-Folge,
1: ne? <lacht> ja, dafür ist es ja da. Ich muss ja auch noch was lernen. Stimmt, ja, das ist ja spannend. Okay, aber, aber. Hier kommen wir dann auch zum Laden wieder. Das passt jetzt glaube ich gerade ganz gut, weil äh, man kann den trotzdem in circa einer Stunde nur mit AC sogar wieder voll aufladen. Weil und das ist halt eine Besonderheit beim Twingo. Der kommt tatsächlich mit einem wirklich starken, äh, mit einer starken AC-Ladeleistung von 22 Kilowatt. Das haben selbst die teuersten Elektroautos, die es so gibt, meistens nicht drin. So, also das ist wirklich stark. Weil und das ist so, da soll ich noch kurz sagen, weil ich glaube, der Twingo einfach für den urbanen Raum gedacht wurde, von Anfang bis Ende und naja, im urbanen Raum lädst du halt nahezu nur mit AC und dann ist es natürlich auch klasse, wenn du bei AC eine möglichst hohe Ladeleistung drin hast. Das ist auch so
0: eine Besonderheit, die irgendwie Renault hat. Ne? Ich erinnere mich an den Zoe, der hatte ja vorher in der Generation ja auch mal bis zu 44 Kilowatt ja. äh, Leistung, was die Ladebuchse angeht. Da waren sie ja ganz vorne mit dabei. Es gibt aber heute kaum im oberen Bereich wirklich Ladesäulen im AC-Bereich, die 44 Kilowatt unterstützen. Ja, das Deswegen ist man wahrscheinlich ja. wieder auf 22 zurückgegangen. Aber selbst 22 ist bei vielen sehr viel teureren Autos nicht Standard, kostet oftmals Aufpreis. Da reden wir sogar manchmal sogar nur von 7,4 Genau Oder elf. das ist immer so, wo sich der ganze Standard rumtümmelt. Und äh, der Twingo wird hier gleich mit 22 Kilowatt ausgeliefert. Oder ist das eigentlich auch aufpreis? Preis? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das
1: jetzt von Anfang an... Da stellst du jetzt eine Frage. Ich meine, wir haben ihn natürlich professionell getestet. Und da ich jetzt unsere professionellen Testkünste nicht anzweifeln will, würde ich mal sagen, wir verweisen auf unser YouTube-Video. Da kam das <lacht> bestimmt vor. Also ich kann es jetzt leider gar nicht mehr sagen, ob das jetzt aufpreispflichtig ist oder nicht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ähm, zum, zur Standardkonfiguration gehört.
0: Ja, also da nochmal schauen, verzeiht uns hier die kleine Lücke im Wissen. Das ist immer sehr, sehr schwierig bei den Herstellern nachzuvollziehen, was kostet jetzt was und was nicht. Und vor allen Dingen, das ist auch mal so ein fröhliches Spiel, es kostet mal was und dann kostet mal nicht, weil die dann auch ihre Preislisten immer ändern. Also hier ja. ein eine kleine Lücke, die man uns äh, bitte verzeiht. Ja, ansonsten AC haben wir 22 Kilowatt, äh, relativ kleiner Akku auch mit 23 Kilowattstunden und wir sollen ungefähr von der Reichweite so 90 bis 200 Kilometer haben, auch wieder je nach Fahrprofil, Wetter und Temperatur. Also da wird es schon fast schwierig, ob ich mir ein Renault oder ein Dacia kaufe,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist dann wirklich so ein bisschen die Frage, ist man noch, ist man noch außerhalb der Stadt, wobei, ich sag mal so, du kannst ja theoretisch auch außerhalb der Stadt mit deinen 22 Kilowatt laden, wenn du natürlich eine c säule anfährst. Ja, die sind eigentlich schon ziemlich im Konkurrenzkampf. Ich glaube, beim, beim Renault hast du einfach ein bisschen mehr Fahrspaß, könnte ich mir noch vorstellen, weil du einfach ein bisschen höhere Motorleistung, Heckantrieb hat, Drehmoment leicht höher, so Höchstgeschwindigkeit sogar um 10 Stundenkilometer höher, 135 Stundenkilometer, da kann man dann auch mithalten, wenn das Tempolimit bei 130 liegt. <lacht> ähm, Genau, aber es, du hast schon recht, das ist schon echt, also die 4.000 Euro, mh, gibt keinen gigantischen Unterschied. Ist, glaube ich, dann viel auch so um Designfrage, glaube ich. Ja, und dann könnten wir schon wieder diskutieren, weil
0: eigentlich der nächste Schritt, über den man schon fast diskutieren muss, ist jetzt nicht in unserer Dreierauswahl vorhanden, aber nehme ich jetzt einmal mit auf. Die Renault Zoe ist ja auch nicht ganz so weit entfernt. Da sind wir nach ja. Abzug der Prämie ungefähr, geht's bei 18.000 Euro los. Für die kleine Akku-Variante müsste das dann sein. Mhm. Und ähm, da sind die relativ nah beieinander, die, die drei, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, Zoe hatte, glaube ich, einen leicht größeren Akku. Du kannst natürlich ja, beim Zoe DC dazu wählen als Lademöglichkeit. Das geht auf jeden Fall. Also insofern, der hat so ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht, ob der, das Platzangebot so viel größer ist. K könnte, könnte sogar ungefähr ähnlich sein. Ein Bisschen also
0: größer ist die Zoe noch, also die, die spielt noch ein bisschen höher als äh, die Twingo, also mhm. das ist tatsächlich nochmal ein Aufstieg, es ist nicht viel, aber es ist nochmal größer und ich finde es erstaunlich, wenn man mal so redet, 12.000, 16.000 und dann 18.000, 19.000 ungefähr, äh, dass die doch alle ganz schön preislich beieinander liegen, also da muss man schon sehr genau gucken, wo man äh, sein persönliches Farbprofil und seine persönlichen Wünsche hat. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Twingo etwas leichter, also etwas leicht besser verarbeitet ist, als vielleicht der, als der Dacia. Also da müssen wir mal gucken. ja. ja. Sonst mal da draußen einfach schreiben, was ihr so findet. Ähm, vielleicht mal auf Twitter das Feedback einfach geben. Äh, da können wir vielleicht auch mal auf Twitter diskutieren, was jetzt wirklich besser ist oder was nicht besser
1: ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade noch einfällt, ist tatsächlich, ich könnte mir noch vorstellen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wendekreis vom Twingo ähm, für die Stadt deutlich angenehmer ist als vom Dacia, weil der Dacia von der Größe schon eher wieder so ein bisschen, ich glaube, in der SUV-Länge geht. Also ich kann es jetzt echt nicht sagen, weil ich die Maße nicht im Kopf habe, aber gerade vor allem, wenn ich auch die Bilder sehe, ich glaube, der Twingo ist äh, zum Händeln so in kleinen Sträßchen und so, glaube ich, ein bisschen angenehm.
0: Ja, macht ja auch Sinn, weil das Antriebskonzept liegt ja hinten und der hat ja einen extrem kleinen Wendekreis. Also es kann schon sein, dass der, der Twingo da den einen oder anderen vielleicht doch mehr überzeugt, weil er so ein paar kleine Gimmicks hat, mehr Motorleistung, kleinerer Wendekreis, ein bisschen äh, cooleres Fahrverhalten durch den Heckantrieb. Also da ist, glaube ich, die Entscheidung schwierig. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ja auch wahnsinnig spannende drei Autos, mit denen wir uns, äh, glaube ich, auch in nächster Zeit noch weiter beschäftigen werden, wo auch vielleicht noch das eine oder andere kommt. Äh, Timo hat es ja schon angekündigt, der Twingo Electric ist ja ähm, haben wir ja mal ausführlich getestet. Da gerne auf YouTube gucken. Ähm, wie wir schon am Anfang gesagt hatten, ich hatte ja schon mal so ein bisschen am Anfang ausgeführt gehabt, was es dann noch so für Fahrzeuge gibt. Vielleicht Timo, kommen wir da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf, weil da hatte der ein oder andere sich ja auch noch gewünscht, welche Modelle es dann noch so ungefähr gibt. Wir können ja mal wenigstens nach Prämie so die ungefähren Startpreise nochmal in die Welt. Geben.
1: Ja klar, gerne. Also was ich halt grundsätzlich sehr spannend finde, wenn man jetzt, also wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, der Twingo liegt dann so bei ca. 16.000 und wenn man so bei 17.000, 18.000 guckt, dann geht es langsam wirklich los, dass es immer mehr Fahrzeuge werden, weil bis zu 16.000 ist schon eine relativ überschaubare Anzahl an Autos, da gibt es jetzt nicht so viele, also im elektrischen Bereich. Und so ab 17 spätestens 18.000 geht's es dann los, bei 17.000 kommt zum Beispiel der 500e dazu, es sind auch hier immer Rundungen, also ist jetzt nicht mal genau 17.000, sondern so grob, dann ab 18.000 kommt der Corsa-E oder auch schon der genannte Zoe oder die Zoe dazu und dann so ab 20.000 geht es eigentlich, 22.000 geht es dann richtig los, da kommt dann auch noch der Peugeot E208, der ja im Grunde wie der Corsa-E ist, bloß optisch ein bisschen anders, ich glaube technisch sind die eigentlich identisch, oder? die sind komplett identisch
0: zueinander, die unterscheiden sich nicht. Deswegen kann ich auch nicht mehr so viel von äh, Stellantis-Konzern, von den Autos lesen, weil ich mir immer denke, die haben denselben Motor, denselben Akku, die haben da nichts dran geändert. Ist egal, wie groß das Auto ist, groß, klein, äh, schwerer, leichter. Die bauen da einfach mal 136 PS ein und immer dieselbe Akkugröße. Und ich denke mir so, so ein bisschen Skalierung wäre vielleicht doch gar nicht schlecht. Ja, Beispiel, ja das denke ich mir wieder?
1: manchmal auch so ein bisschen bei der ID-Familie tatsächlich von Volkswagen, weil die beginnt zum Beispiel ab 26.000 Euro, ist dann schon deutlich mehr, ist dann beim ID3 zum Beispiel. Aber irgendwie ist da der ID3 und 4 technisch ja mehr oder weniger auch wieder fast das gleiche. Da gibt es ein paar Ausnahmen mit der GTX-Variante vom 4 oder so. Aber trotzdem, es ist so wie du sagst, ist so ähnlich wie mit dem E208 oder Corsa E, also gibt es ja den ID3 und auch den Cupra. Nee, ist es jetzt cupra nee, Seat Born? Der Born? Ich nee, weiß nicht. Cupra. Mehr. Das ist jetzt Cupra geworden, ja. Ich blicke da nicht mehr durch. Die haben das ja so häufig hin und her geschoben. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt dann zum Beispiel noch den Opel Mokka E, auch ab 22.000 ungefähr. Der interessiert mich tatsächlich. Da hätte ich auch noch mal Lust, den irgendwann mal zu fahren. Dann den schon angesprochenen Ioniq Electro ab ca. 23 und ganz viele haben ja auch immer mal wieder auf den iWays U5 verwiesen. Den hattest du ja am Anfang auch schon kurz erwähnt. Den habe ich tatsächlich ähm, letztens kurz, also zweimal hintereinander, ganz kurz hintereinander äh, gesehen auf der Autobahn. Da habe ich mich so gewöhnt. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen iWays U5 gesehen und auf einmal kamen zwei innerhalb von weiß nicht zehn Minuten Abstand oder so auf der Autobahn mir entgegen, also auf der anderen Seite zum Glück <lacht> entgegen. Ähm, aber ja, das habe ich hier auch mal gesehen. Aber die sind so ab ca. 30.000 Euro verfügbar. Ja, das würde schon fast ein bisschen in unsere
0: Podcast- Folge dann äh, jetzt hier übersteigen, wenn wir auch noch in die weiteren Prag, oh, das kann ich schon nicht mehr reden, in den äh, höheren äh, Preissegmenten dann abdriften. Ähm, ja, was ich bei den Volkswagen-Konzernen ein bisschen verwirrend finde, mittlerweile hat die Vielfalt an Motoren und Ausstattungsvarianten eine Überhand genommen, dass man wahrscheinlich, wenn man sich für das ihr jeweilige Fahrzeug interessiert, sehr tief einsteigen muss und auch sehr viel konfigurieren muss und sich auch vielleicht mal beraten lassen muss. Ähm, da ist dann auch wieder die Frage, wartet man zum Beispiel auf die ein oder andere äh, Fahrzeug, was noch kommt? Ganz aktuell, es gibt ja den ähm, Volkswagen ID3. Und jetzt kommt ja der äh, Cupra Born und jetzt habe ich ganz frisch gelesen, dass die ersten Gerüchte raus sind, dass Skoda nächstes Jahr das Trillingspack auch wieder oh, okay. äh, vervollständigt. Da gibt es eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viele Infos, ähm, aber auch da ist es im Moment echt schwierig, wenn man sich mhm. für ein neues Elektroauto ähm, interessiert, weil gerade alle Hersteller irgendwie am werkeln am sind. Und gerade in dem günstigeren Preissegment kommt die nächsten Jahre auch noch was, das sehen wir ja auch in anderen Entwicklungen dass auch viele Technik, die in den höherpreisigen Modellen jetzt erst eingeführt worden sind, dass die so langsam wie so eine Kaskade nach unten schwappen. Und das heißt, ich glaube, Timo, wir können uns locker nochmal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal über Fahrzeuge unterhalten. Und ich glaube, da werden wir schon ganz andere technische Standards sehen, weil auch natürlich die Akkus günstiger werden, man kriegt andere Energiedichten, andere Technik. Die ganze Technik an sich wird viel günstiger. Sicherlich müssen wir dann aber auch mal diskutieren, gibt es da noch die Prämie oder nicht. Weil ohne Prämie, das müssen wir vielleicht auch noch einmal anmerken, sieht es ja dann doch nicht ganz so rosig aus. Und dann sind tatsächlich an der einen oder anderen Stelle doch die Elektroautos wesentlich teurer. Das, das deckt ja die Prämie gerade nochmal so diese Übergangszeit ab. Aber wir hoffen natürlich, dass wir auch irgendwann ohne Prämie so weit sind, dass äh, die Fahrzeuge natürlich auch völlig vergleichbar sind mit
1: Verbrennerfahrzeugen. Ja, absolut. Also was ich sehr spannend finde, da sind mir jetzt gerade ein paar Sachen eingefallen, wo du, wo du was erzählt hast. Und zwar einerseits, ähm, im letzten Jahr hieß unser Video ja irgendwie was mit bis zu 30.000 Euro. Jetzt sind wir schon bei bis zu 20.000 Euro und haben drei Fahrzeuge von über die wir reden können. Also allein das finde ich schon mal cool, dass wir innerhalb eines Jahres 10.000 Euro runtergehen konnten sozusagen und trotzdem über drei Autos reden konnten. Und der andere Punkt ähm, ist natürlich mit dem Umweltbonus. Naja klar, der macht das Ganze jetzt so um circa 9.000 Euro äh, preiswerter, äh, bis zu einem gewissen Bereich. Also irgendwann ist es nicht mehr ganz so viel, je nachdem wie teuer das Auto ist. Aber mein Wissensstand ist tatsächlich, dass äh, aktuell prophezeit wird, dass äh, innerhalb der nächsten drei Jahre die Preise der Elektroautos im Durchschnitt so stark sinken werden, dass sie dann sogar preiswerter sein sollen als vergleichbare Verbrenner. Das ist so das, was ich aktuell so äh, gelesen habe. Und äh, klar, es sind jetzt noch drei Jahre und ich glaube auch nicht, dass wir die Prämie noch drei Jahre haben werden, weil im Grunde ist es ja auch so eine Art Topf und der Topf ist nur so lange da, wie Geld drin ist. Natürlich könnte der theoretisch wieder aufgefüllt werden, aber ob das jetzt noch drei Jahre lang gemacht wird und vor allem die Verkäufe werden auch immer stärker zunehmen, also sprich die, die die Prämie beantragen, beziehungsweise diesen Umweltbonus, die muss man ja durchaus beantragen, damit man den dann zurückbekommt, ähm, es werden ja auch immer mehr Leute, also ob wir das halt in drei Jahren noch haben, weiß ich auch nicht, aber zumindest sieht der technologische Trend so aus, dass die Autos in drei Jahren tatsächlich preiswerter als vergleichbare Verbrenner sind.
0: Ja, das wird spannend. Deswegen sage ich ja, wir werden sicherlich in diesem Podcast auch nochmal dann darüber sprechen, wo entwickelt sich das. Und ich glaube, wir sollten uns einfach vornehmen, Timo, dass wir für nächstes Jahr, wenn wir unsere Produktion vorplanen, einfach vielleicht nochmal in einem Jahr uns zusammensetzen und vielleicht einfach mal ein Update zu dieser Folge machen, ähnlich wie wir es ja auch mit unserem Studiofolge gemacht haben. Und ich glaube, wir haben eigentlich ganz cool drüber gequatscht. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen das näher bringen konnten, dass es auch durchaus als Anführungsstrichen preiswerte Elektroautos gibt. Und äh, wir können euch auch einen kleinen Ausblick schon auf die nächste Woche geben oder auf die nächsten auf die Folge, die in zwei Wochen dann erscheint. Da wollen wir über ein anderes spannendes Thema reden, äh, was ich auch total cool finde. Da kommen wir auch wieder auf dem Twizzy zurück. Oh ja. ähm, denn wir wollen über Kinofilme und Elektroautos sprechen, was ich immer wieder faszinierend finde. Und äh, wir haben ja festgestellt, äh, Timo, wir werden ja noch ein bisschen tiefer gehen darüber reden in zwei Wochen dass der Thysi echt beliebt ist. Aber da, da müsst ihr dann einfach mal mit reinhören, da quatschen wir dann in zwei Wochen
1: drüber. Ansonsten, du darfst ja die Feedbackrunde machen, du machst das immer so schön. Ja, also das freut mich erstmal. Ich freue mich auch schon total auf die Folge in zwei Wochen, so wie du es auch gerade gesagt hast, das wird echt toll. Ähm, ansonsten bleibt uns eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, als dass wir uns wieder in zwei Wochen hören. Und wenn ihr Lust habt, lasst doch gerne Feedback da. Ich weiß gar nicht, jetzt sind wir ja neu bei dieser. Gibt es bei dieser Feedbackmöglichkeiten? Falk, du bist ja Profi. Puh, keine Ahnung, das muss ich mir nochmal anschauen. Wir
0: haben heute gerade erst die E-Mail bekommen, dass wir bei dieser sind. Ich habe dieser bisher auch noch nicht benutzt, aber ja, dieser gibt es jetzt. Hört doch einfach mal rein und äh, wenn ihr schon dabei seid, guckt auch gleich mal auf ähm, Steady. Da sind wir ja auch mal noch fleißig aktiv und da haben wir jetzt nämlich den äh, Supporters Club gegründet, äh, wo ihr jetzt auch exklusiv Mitglied werden könnt. Da gibt es dann bald in ein paar Wochen ganz exklusive Nachrichten von uns. Mhm. Ähm, da mal gespannt sein. Ihr könnt ihr euch jetzt schon mal darauf vorbereiten und vielleicht schon registrieren und eine Mitgliedschaft äh, oder einem Supporters-Club Mitglied werden und äh, dann live
1: sozusagen, äh, fast live, aber dann sozusagen direkt schon fast hinter die Kulissen zu schauen bei uns. Genau und äh, den Link dazu zu Steady findet ihr natürlich hier in unseren Show Notes, wie es immer so schön heißt und genau ansonsten wie gesagt, lasst gerne Feedback da, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge in zwei Wochen und vielen Dank euch fürs Zuhören und bleibt gesund, bis dahin, ciao.